0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Eine Geschichte, die wirklich so passiert ist. Ein Mann fragt sich, wieso er nachts Schwerluft bekommt, stellt eine Kamera auf und sieht auf den Bildern, und jetzt wird es echt leicht strange, Benny, wie seine Katze sich mitten in der Nacht erst neben ihn setzt, um ihn intensiv anzustarren und sich schließlich mittig auf sein Gesicht legt. Warum,
1: wenn? Also ich glaube, jeder Katzenhalter wird sich in dieser Situation wiederfinden. Und bloß der eine kriegt es mit und der andere nicht oder dem einen ist es egal und dem anderen nicht. Auch bei uns Menschen ist es ja so, wir haben ja alle unterschiedliche Schlaftiefen und ich bin zum Beispiel jemand, ich wache durch die kleinsten Dinge auf. Und ähm, wenn ich als, wir haben ja die kleine Eila, die dann auch im Bett sitzt. Wenn ich als sehe, was die so nachts treibt, die macht das auch. Das Problem, also da bräuchten wir, glaube ich, jemanden, der so richtig in der Katzenverhaltenstherapie drinsteckt, um das absolut zu beantworten. Aber theoretisch, Katzen sind natürlich ein Stück weit Fluchttiere. Ne? Die sitzen ja meistens auch auf Erhöhungen und gucken immer im Prinzip, die wollen immer alles überschauen, die wollen überall, überall drüber stehen. Jetzt in der Nacht ähm, ist so eine relative Sache. Ne? Da, auf der einen Seite es, hat das bestimmt auch was mit einem Schutzmechanismus zu, zu tun, auch zu schauen, okay, was geht da so vor sich, vielleicht aber auch pure Langeweile und Interesse daran, was machen die denn da? Und, ähm, und natürlich... Was soll er denn machen, wenn Er liegt
0: und schläft. Ja, aber das,
1: das versteht <lacht> eine Katze nicht, weil die <lacht> schläft ja in der Regel, so blöd es klingen mag, 90 Prozent des Tages. Hunde genauso, ähm, die schlafen in der Regel über 70 bis 80 Prozent am Tag. Die haben immer Schlafphasen, die gehen nicht immer unbedingt in die tiefe Schlafphase, aber... Die haben Ruhephasen und Katzen machen das auch. Und nachts ist natürlich, da geht es normalerweise Ramba-Zamba. Bei uns ist das auch so, also Ayla zum Beispiel kommt meistens so in Richtung 8, 9 Uhr, wenn ich dann eigentlich im Bett liege und eigentlich gerade noch was lese und eigentlich dann schlafen möchte. Und dann legt sie sich neben mich und möchte dann auch gekrault und möchte die Zuneigung haben. Und nachts auch, kommt sie auch immer zu mir und stößt mich mit dem Kopf. Und sie liegt auch quer auf meiner Brust. Im Moment eher weniger, aber weil ich es auch nicht haben kann. Also man muss auch sagen, jetzt hier so von diesem Aspekt her, schwer Luft, potenziell Haare, auch die Nähe. Das ist natürlich was, das muss man individuell diskutieren. Also ich muss sagen, ja, mich stören meine ha die Haare von meinen Tieren auch in meinem Bett, da bin ich ganz eigen. Allerdings will ich meine Tiere im Bett, also gehe ich den Kompromiss ein, halt meine Bettwäsche halt regelmäßig zu wechseln, ähm, so oft wie es geht oder ähm, dann halt auch, ich habe zum Beispiel vorhin habe ich so einen Ableger, so wie so, ein, wie so eine separate Decke, wo sie drauf liegen kann. Da ist zum Beispiel ein separates Körbchen. Einfach, ich versuche dann Möglichkeiten zu finden, dass das Tier trotzdem in meiner Nähe sein kann, aber ich trotzdem nicht die Haare unbedingt direkt im Gesicht habe. Aber es gibt auch Phasen, da ist es schwierig, gerade jetzt im Fellwechsel. Wenn ich aber weiß, ich bin zum Beispiel Allergiker, ich bin Asthmatiker, ich reagiere auf bestimmte Sachen oder ich, ich schlafe. Ich schlappe schon nach Luft, genau, und das, das
0: Wort nur höre Haare. Also
1: dann ist natürlich A, die Frage, ist die Katze dann das richtige Haustier? Gerade wenn man das vielleicht sogar schon am Anfang merkt. B, ist es so, ist es was, was ich entwickelt habe? Und wie kann ich Maßnahmen ergreifen, um dran trotzdem das gemeinsame Zusammenleben besser zu machen? Ne? Also es gibt auch viele Allergiker, die haben Katzen, die suchen sich dann Katzen. Es gibt ja unterschiedliche Fellstrukturen. Hm. Ich reagiere zum Beispiel, obwohl ich Tierarzt bin, auch auf gerade so diese, diese Dünnfasrigen, also sowas wie so, wie so eine Perserkatze oder sowas. Die brauche ich nur angucken,
0: oh. da es schon los bei mir. Also Perserkatze ist ganz schlimm.
1: Lieber auf was anderes. Also dann gibt es natürlich auch diese europäisch Kurzer. Die haben halt alle unterschiedliche Fellstrukturen.
0: Nacktkatzen?
1: Nackt ja, obwohl man sagen muss, dass sollte man ja nicht, ähm, Nein, ich meine. ja, es ist so ein bisschen eine Qualzucht. Es gibt ja. ganz süße Nacktkatzen, ich finde es ein bisschen befremdlich. Die sind niedlich. Die ich meine, man ja. kann mit den baden gehen, ne? die haben unkomplizierte Geschichten, ist wie bei einem Kind, die muss man auch regelmäßig eincremen, habe ich jetzt gelernt mhm. ähm, von einem Züchter. Es ist halt theoretisch ist eine Qualzucht ne? und in Deutschland ist es ja auch eigentlich verboten, die Tiere ähm, zu Echt, halten. Ja. Genau, die werden ja importiert. Aber jetzt in dem Falle, also ich glaube, A, also dieses Anstarren hat, glaube ich, eher was damit zu tun, im Sinne von, ich verstehe nicht, was hier los ist, im Sinne von, Mach du mal, ne, Aktivität, vielleicht auch einfach Übersicht und Kontrolle oder Langeweile, aber ich glaube eher so den Aspekt mit dem nachts schwer Luft, also ich glaube A würde ich abklären, als Besitzer habe ich eine Allergie, also ab zum Allergologen oder zum, zum, zum Tierarzt, würde ich schon sagen, zum Mediziner, der das Ganze abklärt, wenn ich dann sehe, okay, ich bin gegen bestimmte Tiere allergisch, dann muss ich Kompromisse finden, das heißt, dann müssen die Tiere müssen die Tiere einfach aus dem Benni, draußen bleiben. Aber die
0: hat sich müttig auf sein Gesicht gelegt.
1: Da muss die will die nur durch. spielen? Ja natürlich, die will spielen. Die, das, also das Ganze mal, das hat was mit Nähe zu tun. Das ist, das ist dieses mittig, ich weiß noch mittig aufs Gesicht, wahrscheinlich so am Hals machen die das normalerweise. Die legen sich dann wirklich so drüber. Das jede Katze hat einen Lieblingsmensch, wie man so schön sagt, wie Namika singt, mein Lieblingsmensch. Und da ist es so, dass auch eine Katze hat seinen, diese eine Bezugsperson und bei der geht alles. Das ist, das ist der Partner fürs Leben. Und wenn eine Katze vielleicht auch mal alleine gehalten wird, ist das noch schlimmer, wenn sie, als sie in der Gruppe gehalten werden. Aber das ist... Ist ja bei uns auch. Wenn man sich kennenlernt, dann verliert man die Hemmung. Am Anfang gibt man sich die Hand, dann nimmt man sich in den Arm, dann gibt man sich aber ein Aber Benny, die
0: Katze legt sich bei ihm mittig aufs Gesicht. Er ja kriegt schlimm. keine Luft mehr.
1: Ja, das ist halt, aber dann <lacht> hallo? muss man, ich weiß, ich bin da ja schmerzbefreit. Ich habe ja meine Tiere ich gerne. Ich weiß, aber, aber hallo, da, das ist halt was. sie
0: starrt ihn an.
1: Das kriegt man Und aber nicht raus.
0: Okay, das warum macht man. sie das?
1: Na, die will Liebe, die will Zuneigung haben. Aber er schläft doch. Das ist egal, das nimmt die <lacht> ja nicht wahr. Vor allem, weil die denkt sich ja, ja super, da lege ich mich da drauf, da wacht also wieso jedes Mal auf. Und vielleicht hat er das auch indirekt. Angelernt. Also wenn eine Katze natürlich merkt, also Ayla kommt immer zu mir und schubst mich mit dem Kopf richtig, gibt mir eine Kopfnuss. Da kriege ich die Meise nachts. Aber sie weiß ganz genau, wenn sie mich dann wach hat, dann liegt sie neben mir und streichelt. Also macht sie es immer wieder und ich habe halt. Bist selber Genau. Und das ist genau das. Und die Frage <lacht> ist halt natürlich: Die Katze hat Spitz, gekriegt. super. Ich lege mich da auf dem Hals, halbes Gesicht, dann ist der wach, dann kriege ich meine Kuscheleinheiten, dann gehe ich wieder. Fertig ist die Sache. Und ich meine, dieses bisschen Gestorke davor. Ich meine, wie oft sitzen wir <lacht> vor unseren Tieren und gucken die an und die denken sich: Was wollen die? Denn von ja, mir. Geh weg. <lacht> Nein, aber es ist wirklich also gefährlich, gerade für Kinder und kranke Menschen, ähm, die wirklich auch allergisch reagieren oder sehr sensibel sind, Asthmatiker sind oder andere Erkrankungen, also immer wichtig mit dem Hausarzt absprechen, ob das auch okay ist, darf man das und dann gibt es natürlich Maßnahmen, also es gibt bestimmte Bettwäsche, die auch solche Sachen zum Beispiel ähm, weniger festhalten, wie die Haare oder sowas oder am besten auch so blödes aussperren, dann ist halt Schlafzimmer, mhm. katzenfreie Zone. Und es ist so, der Mann sollte wahrscheinlich dann trotzdem, wenn er eine Allergie hat, irgendwie eine Antihistamintablette oder sowas davor nehmen und dann muss einfach dann einen neuen Rhythmus her. Man kann die Katzen ja erstmal phasenweise aussperren und dann sagen, okay, Stück für Stück ist Wohnzimmer und der Rest ist euer Gebiet, da dürft ihr euch frei bewegen, aber das Schlafzimmer ist Mama und Papa seins und da dürft ihr rein, wie bei Kindern eben.
0: Hm. Würdest du denn allgemein sagen, Haustiere können ruhig mit ins Bett?
1: Ach, das ist ja, da wird ich wahrscheinlich jetzt wieder verteufelt, aber ich sag ja, ich lieb's, wenn meine Tiere bei mir liegen. Es ist so eine Individualitätssache. Also mein Hund war früher auch quer in meinem Bett gelegen. Es hat mich nicht gejuckt und nicht interessiert. Man muss natürlich aber, also A ist natürlich, da kommt der Hygieneaspekt. Ich würde mir jetzt auch nicht meinen Hund, der gerade durch den Schlamm gerannt ist, in mein Bett legen, dann wird er davor auf jeden Fall abgewicht. Also wir hatten ja zum Beispiel so für den Haushalt immer ein Wändchen und jetzt gibt es ja so extra so Pore cleaners wo man den Fuß reinstecken kann und die Pfötchen sauber machen kann und sowas. Ne? Ist natürlich so eine Sache, ich glaube, es ist so eine Individualitätssache. Also ich bin so ein Mensch, ich liebe es eigentlich, wenn meine Tiere bei mir sind. Muss aber dazu sagen... Im Laufe des Tierarztwerdens hat sich das auch zunehmend gedreht, weil man dann plötzlich erkennt, was also sowohl für den Menschen als auch für das Tier. Es ist gar nicht unbedingt so schön für das Tier oder gut für das Tier, wenn es im Bett schläft. Auch einfach, weil das Tier praktisch seinen abgegrenzten Raum haben sollte, genauso wie der Mensch. Also auch gerade der Mensch dreht sich ja auch mehrfach im Schlaf. Das ist so eine Sache, das muss man mit bedenken und es ist auch natürlich verhaltenstechnisch. Hunde und Katzen sollten natürlich trotzdem ein Stück weit auch ihren eigenen Privatsphäreraum haben und man muss ja auch sagen, auch immer noch ein Stück weit Tier bleiben. Ne? Ich kann es noch nicht beurteilen, wie das ist mit Kindern, aber ich glaube auch, also ich kriege relativ schnell auch manchmal Beklemmungszustände, wenn das Bett zu so voll wird. Mhm. Und ich habe halt meine Tiere mittlerweile beigebracht, also Ayla kommt zwar, aber sie hat zum Beispiel ihr Körbchen am Bett kommt sie rein, da ist direkt auch das Katzen, ähm, der, der, dieser Katzenstamm, ach Gott im Himmel, Katz. der Kratzbaum mit allem drum und dran, mit ihrer Muschel und so und da liegt sie dann drin. Sie weiß auch, sie darf nirgendwo anders drauf. Also ich bin da penibel geworden, auch gerade so Ablagen wie Küche und sowas. Man kann es aber manchmal halt gar nicht verhindern. Also ich persönlich, ich mag Tiere in meinem Bett, aber kontrolliert vielleicht, sagen wir es mal so. Und ähm, ich, ich glaube, es ist eine Individualitätssache. Aber ich glaube wahrscheinlich, die meisten Ärzte würden sagen nee mhm. oder? Also ich weiß nicht, wie du ja jetzt bist, Ich, aber
0: mich darfst, ich liebe Tiere, aber nein, nicht ins Bett. Da, nein. <lacht> <lacht> kann aber auch sein, dass da indirekt äh, die Allergie mit reinspielt.
1: Natürlich, weil, weil man weiß, sich dann dass, automatisch dass, dass man, ne? schützt, ja. ganz klar.
0: Also Tiere dürfen eigentlich mit ins Bett, aber eigentlich ist es nicht so... Man kann die Frage nicht beantworten.
1: Nee, ich glaube, also zusammenfassend glaube ich, dass es das ist eine Individualitätssache ist. Es ist wie ein Stück weit bei allem. Entweder ich bin halt gesund und ich habe kein, kein Hygieneproblem, kein Putzfimmel, keinen Haarfanatiker, ähm, dann ist es so, okay, dann kann ich meine Tiere gerne bei mir im Bett haben. Oder aber ich sage, okay, auch einfach, vielleicht auch verhaltenstechnisch von meinem Hund her individuell betrachtet oder bei meiner Katze möchte ich nicht oder ich möchte einfach grundlegend nicht. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Erziehungssache und wahrscheinlich auch, wie man generell seinen Haushalt führt. Der eine hat halt eine Hygienetik, der andere nicht, so blöd es klingen mag. Und natürlich, also ich glaube, das spielt viel mit rein, weil ansonsten ist halt ein Bett nichts anderes wie eine Couch und ein Couch nichts anderes wie, wie ein Tisch und was auch immer. Es ist halt nur, wo, wie man sich am Be wohl, wohlsten fühlt, muss ich sagen.
0: Wobei ich das interessant fand, was du gesagt hast mit dem, dass sie ja auch ihren Raum brauchen. Ja, yeah, die
1: brauchen auch. Also es ist so ein bisschen eine Diskussion. Also es gibt auch Hunde und Katzen, die Schlafstörungen haben, weil sie bei ihren. Besitzern im Bett schlafen. Es gibt Hunde, die haben zum Beispiel gerade welche, die aus dem Ausland sind, die wollen immer im Bett schlafen oder irgendwo in der Nähe, weil sie praktisch ihr neues Rudel als Schutzgruppe betrachten und sie müssen immer auf halb acht Stellungen, immer mit dem Blick praktisch zur Tür und sind deswegen immer in, in einer hundertprozentigen Aktivitätssituation, selbst in der Nacht. Und manche Katzen äh, machen das genauso, also im Sinne von, das ist ihr, ihr Reich. Katzen eher weniger, Hunde sind da schon ein bisschen spezieller. Aber... Da kann es auch sein, eine gute Maßnahme, dass man den Hund aus dem Schlafzimmer verbannt und ihm sozusagen zeigt, wir sind Rudelführer, du musst uns nicht beschützen, du kannst draußen schlafen, ist alles in Ordnung. Und das sind so Dinge, aber die nimmt man ganz oft nicht wahr. Also im, auch, dass Hunde vielleicht sogar zwanghaft im Bett schlafen wollen, muss nicht unbedingt bedeuten, dass sie das gewöhnt sind, dass sie das müssen, sondern vielleicht hat es auch eine andere Ursache. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.